0: Заметки Всем добрый день! В эфире третий выпуск подкаста «Заметки» И сегодня гостей у нас трое Первый это Алексей Горбунов, вы его уже знаете Руководитель отдела тендерного сопровождения компании «Тендерплан» И с нами сегодня создатели онлайн-академии «Азбука тендеров» Супер-мега-эксперты-профессионалы в закупках Евгений Бобышев и Андрей Плешков Добрый день
1: Да, коллеги, приветствую Прямо засмущали Вот, супер-мега-профессионалы Вот, ну, спасибо за такую оценку Алексей, Добрый день
0: да, а то Алексей сидит тут, молчит Итак, говорим мы сегодня о профессиональных жалобщиках Росте этого явления и о том кто это вообще такие с этим будет связан как раз таки мой первый вводный вопрос кто же это такие профессиональные жалобщики
2: ну давайте наверное, тогда с меня и начнем раз я ближе Ну я как я считаю что в первую очередь это профессионалы юриспруденции то есть которые не понаслышке знают нормы законодательства и в первую очередь Основная их цель – это добиться каких-то результатов от своей жалобы. То есть это не просто так подать и испортить кому-то там, не знаю, статистику. А во-вторых, это в первую, ну, как бы в данном случае также может быть и просто юри юристы, скажем так, которые выполняют ту или иную задачу по различным целям своих клиентов.
3: Ну, я, в принципе, соглашусь с Алексеем, что профессиональные жалобщики – это люди, которые занимаются подачей жалоб именно на профессиональной основе. То есть делают это регулярно, делают это профессионально. То есть если посмотреть на тексты под жалоб, то мы увидим, что их составлял действительно человек, который разбирается в теме. Не просто обычный участник, который отстаивает свои законные права и интересы, а именно… Человек, который разбирается в законодательстве, который понимает и может увидеть, где в каком моменте были допущены ошибки, неточности и, соответственно, подает такие профессиональные жалобы. И здесь еще важно отметить, что это происходит очень часто. Но на самом деле, те, кто занимается этим профессионально, у них, как Алексей уже сказал, есть свои цели, которых они достигают данным способом. И в данном случае это уже, ну, скажем, как определенный род деятельности, которым они занимаются. Поэтому вот в данном случае от таких профессиональных жалобщиков часто страдают заказчики, которые попадают под раздачу.
0: Uh -huh. ну, то есть получается, это все-таки какая-то негативная история. Но я немного в контекст погружен, вот, поэтому наслышан, по крайней мере, о том, что к таким людям относятся довольно-таки плохо. То есть, насколько я понимаю, может меня поправить, это вот те, кто постоянно по любому поводу жалуются для достижения вот каких-то своих не самых, назовем это так, этичных целей.
1: Ну, я бы здесь добавил пару моментов. да, То есть здесь, наверное, стоит разделить вот этих профессиональных жалобщиков на две категории. Первая – это такие вот специалисты, которые отстаивают интересы участников и компаний. Да, то есть они там, не знаю, в штате находятся, не в штате и так далее. То есть они очень хорошо разбираются вот в контексте именно жалоб. Это первая категория, да. И вторая категория профессиональных вот этих жалобщиков, у которых это специализация, это источник заработка, да, так скажем. То есть они, условно говоря, прямо вот берут, мониторят закупки, вот, находят где-то несостыковки, какие-то вот, соответственно, моменты, которым можно прибираться и дальше уже подают жалобы, и, по сути дела, это для них такой вот источник дохода получается. То есть вот я бы, наверное, разделил на две вот такие категории вот этих вот профессиональных жалобщиков, так скажем.
0: Ну, то есть это явление получается не то, что негативное, а просто как, не знаю, юрист, умеющий грамотно подать жалобу на аутсорсе или что-то такое?
3: Но если вот э, говорить про первую категорию, я с Андреем тоже в этом вопросе соглашусь, это профессионалы, да, это могут быть действительно юристы, вот, которые отстаивают законные права и интересы своих клиентов. И чаще всего здесь речь идет о каких-то ну, скажем так, разовых жалобах и жалобах по существу, то есть когда непосредственно затрагиваются интересы клиента, вот, а Вторая категория, вот, про которую мы говорим в негативном, скажем так, ключе, это действительно компании, которые жалуются абсолютно по любому поводу. Да, действительно, они разбираются в законодательстве, но цель таких жалоб не отстоять, свои интересы там, или интересы какой-то компании. А здесь часто бывает, что жалоба подается просто ради ее подачи, чтобы там, попортить жизнь заказчику, либо заработать на этом, либо, может быть, это делается по наводке тех, кто обращается к этим людям. То есть здесь как раз таки уже идет речь именно о таком негативном ключе, который ну, чаще всего вот в СМИ и освещается.
1: Я здесь еще добавлю, вот иногда их называют киллерами госзаказа. Да? У нас тоже вот есть статья на эту тему тоже на нашем ресурсе. Мы про эту историю тоже подробно расписывали, что к чему, как говорится. Да? То есть вот действительно есть позитивные моменты, да? то есть когда специалисты отстаивают интересы какой-то конкретной компании. И второе, это когда вот такие вот киллеры госзаказа, у которых задача, либо снести закупку, да, условно говоря, создать какие-то сложности, в том числе для заказчика, для каких-то участников, ну, то есть это, так скажем, в каких-то случаях даже бывает ну, таких вот... Киллеров госзаказа приглашают специально на какие-то закупки. То есть я надеюсь, что у нас тут, где мы будем размещать этот подкаст за такую фразу: никаких санкций не будет. Ну, то есть, это такое образное название, да, условно говоря. То есть, задача у этих специалистов либо снести полностью закупку, либо усложнить максимально жизнь всем участникам, и с этого получить, соответственно, свое вознаграждение в итоге.
0: Но все-таки вот эти профессиональные жалобщики, в первую очередь, у них цель какая? Ну, не знаю, может, статистически или еще как-то. Это затягивание сроков проведения закупок или все-таки что-то настоящее и
2: благородное? Ну, в данном случае сейчас ты назвал одну из возможных целей профессиональных жалобщиков. И если уж, как сейчас Андрей с Евгением, разделили их на две категории, мы, кстати, вторую категорию не называем киллерами, мы их называем сутяжники. Да. сутяжники. Сутяжники. Ну, то есть, по принципу сутяжничества это те, кому лишь бы пожаловаться, а -а -а. независимо от того. То есть у них нет никакой цели, нет никакого движения к результату. А просто главное написать жалобу, главное ее там, отправить и так далее. А в чем цель? Ну вот основные цели в принципе, затягивание сроков. Это одна из основных целей. Также, ну, можно сказать, из второй категории – это недобросовестная борьба со своими конкурентами. Ну, то есть, когда, если помните, период 360-го федерального закона в закупках, переход с 2021 на 22 год, и были скрыты, ну, скажем так, основные данные под пунктами АЕ, это наименование участников и их идентификационный номер, и мы теперь в протоколах не видим фактически, кто является участником. Но мы при этом видим, кто является победителем в проекте контракта. То есть, исходя из этого, ну, можно предположить, что для того, чтобы узнать своего конкурента в лицо, можно дождаться, пока будет размещен проект контракта, и подать жалобу. То есть, и дальше уже бороться со своим конкурентом, которого мы выявили с помощью ну, вот такого механизма. Тем более, если уже есть четко подготовленная позиция. Как и на что пожаловаться. Также, ну вот, из второй категории я не выиграл, поэтому будет жалоба. Ну, то есть просто от обида какой-то. Стутяжничество, да. Наказать заказчика тоже Евгений называл. Есть много различных норм, за что в соответствии с кодексом об административных правонарушениях можно наказать заказчика и должностных лиц заказчика. Соответственно, написав жалобу, подсветив этот момент, почти там, со стопроцентной вероятностью штраф настигнет в дальнейшем либо должностное лицо, либо ну, полностью юридическое лицо заказчика. Ну и, естественно, не стоит забывать, что у нас еще есть электронные торговые площадки, которые из-за каких-то собственных причин, недостатка средств или избыток этих денежных средств, они всячески, ну, скажем так, модернизируют функционал своих торговых площадок. И иногда, не протестировав, не доведя до ума тот, тот или иной функционал, они уже его выводят в релиз, и, соответственно, на фоне этого возникают какие-то проблемы. И здесь профессиональные жалобщики также профессионально могут жаловаться, в том числе и на оператора электронной торговой площадки.
0: Ну, одно дело,
2: если это жалоба обоснованная.
0: Но, я так понимаю, вот эти вот, как ты сказал, с... сутяжники... сутяжники? Они же, я так понимаю, вот эта категория подает жалобы, даже когда нету какой-то объективной причины. Просто выискивают, просто до чего можно докопаться, назовем
2: это так, и какие-то свои цели преследуют Все верно. Но ну, мы не будем рекламировать какие-то сервисы, ну, они, к сожалению, существуют. Мы их проверяли, ну, как минимум визуально, что они действительно есть, его можно приобретать. И фактически это программное обеспечение, которое реально пишет за себя жалобу. То есть, устанавливаешь на компьютер, и она заполняет все поля по ранее заданному алгоритму. То есть, фактически сейчас, чтобы подать жалобу, достаточно просто написать, что на заказчика, на там, его бездействие или на его действие. И в целом жалоба уже может быть принята. То есть, созданный какой-то, ну, скажем так, стандартизированный шаблон жалобы, который будет подгружаться ну, в отдельное поле в рамках там, функционала GIS-EIS, и жалоб будет отправлена с компьютера какого-то лица условно. Таких лиц тоже то есть много. И вполне вероятно, что это просто какие-то номинальные созданные юридические лица или индивидуальные предприниматели. Ну и их цель, как ты сейчас сам сказал, просто пожаловаться. Независимо от того, будет признана жалоба обоснованной или будет признана необоснованной. Евгений, Андрей, вы что насчет
0: сутяжников? Думаете?
3: С Алексеем тоже соглашусь во многих моментах. Вот единственное, я бы добавил, что именно если мы говорим про профессиональных жалобщиков, как правило, ну, большее количество жалоб идет именно в рамках 44-го федерального закона, потому что, ну, скажем так, сама подача жалобы в настоящий момент стала более простой. Все происходит через функционал ИС и занимает, скажем так, немного времени на подачу. С 223-м из коммерции здесь все гораздо сложнее, поэтому количество таких вот поданных жалоб, оно гораздо меньше, чем по 44-му федеральному закону. Да и в принципе здесь вот что касается коммерции 223-го, то это уже как отдельная история, потому что у каждого заказчика есть собственное положение, есть документация, которую необходимо изучить перед тем, как подать жалобу. И естественно, что это занимает больше времени. Поэтому вот те вот товарищи-сутяжники, которые подают жалобу лишь бы подать, они, как правило, здесь, скажем так, сильно не проявляются. Вот в основном это 44-й федеральный закон. Вот. Что касается затягивания сроков, то здесь, в принципе, если говорить про методику да, вот, действий, то здесь может использоваться также механизм запросов на разъяснение, потому что если мы говорим про жалобу как таковую, то она же приостанавливает процедуру только в части подписания контракта, потому что ну, здесь вот если бы по каждому обращению останавливали процедуру, то ну, у нас бы... Вся наша система госзакупок она просто бы встала. Поэтому приостанавливается именно процедура в части подписания контракта. И она идет вот своим чередом до того момента, когда наступает момент подписания контракта с победителем. То есть если не было никаких, допустим, там, предписаний и жалобу признали обоснованы, либо там обосновано частично, но при этом она никак не влияет на результаты, то, в принципе, заказчик по итогам потом все равно заключает договор с победителем. Поэтому здесь профессиональные жалобщики, они, как правило, используют такую вот связку, то есть они могут изначально отправлять запросы на разъяснение, указывая на какие-то серьезные нарушения и прося заказчика внести изменения. То есть если мы говорим про затягивание сроков, то... Каждый раз, когда заказчик вносит изменения, он должен продлить срок подачи заявки. То есть, если просто компания не успевает подготовить свою заявку, то это как один из инструментов. То есть, сначала подаются запросы, и если там уже, скажем так, понимают, что не успевают или хотят просто подпортить жизнь заказчику, тогда уже там следующий этап ⁇ это подготовка подачи жалобы. Вот, поэтому здесь вот такой момент. Ну и то, что касается электронных площадок, опять же, да, для того, чтобы подать жалобу на электронную площадку, то здесь уже такие сутяжники, ну, скажем так, реже подают жалобы, поскольку им нужно зайти на площадку, да, начать свою заявку подавать и, соответственно, что ну, за, за что-то зацепиться. То есть, как правило, те, кто подают жалобы на количество, да, они не ставят перед собой цели поучаствовать в закупке. Поэтому вот то, что касается жалоб на электронные площадки, то в основном жалуются, ну, скажем так, те участники, которые так или иначе планировали бы принять участие в процедуре. Вот. Плюс, если, опять же, говорить про жалобы на электронные площадки, у нас есть же программное обеспечение, которое называется независимый регистратор, который фиксирует все действия, да, которые происходят на электронной площадке, и здесь-то мы можем пожаловаться на что? На то, что какой-то функционал не работает должным образом. То есть мы не можем, например, прикрепить документ, или мы не можем подписать заявку, или мы ее не можем сформировать и направить. То есть это как раз-таки те технические сбои, которые ну, вызваны именно функционалом электронной площадки. Поэтому здесь, да, однозначно, когда мы сталкиваемся с подобным, и это укрепляет наши, скажем так, возможности принятия участия в процедуре, то здесь однозначно да, мы пишем жалобы, подаем ее на оператора электронной площадки. Но опять же, это вот история, связанная в большей степени с 44-м законом.
0: Угу. Так, а Тогда мне хотелось поднять вот такой вопрос. А насколько вообще вся эта, можно назвать это, наверное, схемой, насколько вся эта схема-то вообще эффективна? Есть ли в этом какой-то смысл и приносит ли она какой-то результат?
2: Ну, если мы говорим о результате жалобщиков, то они вполне хорошо зарабатывают. Ну, с жалобщиками у меня вопросов нет. То
0: есть это такие ребята, которые хорошо знают закон, которые знают, где, как и на что можно пожаловаться, чтобы отстоять права участника. Речь больше идет про недобросовестных как раз-таки лиц.
2: Недобросовестные жалобщики? Недобросовестные жалобщики. Они тоже хорошо
0: зарабатывают. Ну, то, что зарабатывают, понятно. То есть, получается, вот эти вот стратегии, которыми они пользуются, просто засыпая жалоби мне,
2: они эффективны? Ну, ну, скажем так, сравним данную историю с шахматной партией. А. То есть э, подача, ну, иногда подача такого рода жалобы, независимо на что ты жалуешься, это, скажем так, один из таких мелких ходов, которые нужны на общей стратегии игры, ну, в данном случае, или общей стратегии участия. То есть, тут нужно лишь просто, ну, наверное, глубоко изучить необходимость этой жалобы. Понятно, что, вот, как и Евгений говорит, что существуют и те жалобщики, сутяжники которые играют не на качество, а на количество. То есть главное направить там, не знаю, 10 тысяч жалоб, а какой от них будет результат, это совершенно другая история, совершенно другая стратегия. И вполне вероятно, если ну, правильно проанализировать всю эту ситуацию, там тоже есть какая-то более глубокая история и более глубокий результат.
0: Ну, то есть это просто можно воспринимать
2: как инструмент, которым они пользуются? Да, понятно, что вот, ну, про которых мы говорим, они портят нормальным участникам контрактной системы жизнь, ну, условно скажем так, потому что порой там, где, ну, скажем так, добросовестный участник мог уже выиграть закупку и какой-то шутчатник направил какую-то, ну, скажем так, жалобу, может просто, ну, как минимум, принести победителю моральные и нравственное страдание. А это приводит, ну, в дальнейшем, в том числе и на кон конкретную личность, скажем так, может быть, даже болезнь, ну, это я уже условно говорю
0: понятно, различного характера можно. Да,
2: соответственно, ну, здесь все зависит от того, какого результата они хотят достигнуть. Я знаю много профессиональных жалобщиков, и порой в их стратегии, в их действиях очень глубокая то есть, история и очень глубокие, дальновидные какие-то взгляды. Поэтому нельзя просто сказать однозначно, что это люди, которым заняться нечем, они там пишут жалобы, независимо обоснованные, необоснованные, но все равно пишут. Опять же, никто никогда не говорит про то, что ну, я думаю, Евгений и Андрей поддержат, что ФАС это в первую очередь не суд. Ну, то есть, в любом заседании, в любом деле, когда ФАС рассматривает ту или иную жалобу, всегда есть вероятность любого исхода. Все зависит от позиции той или иной стороны. То есть, как ты трактуешь ту или иную позицию. На что ты ссылаешься при обосновании своих доводов? И чем более обоснованная, чем более, на, ну, скажем так... Аргументированная? Ну, пускай будет даже аргументированная и подкованная другими решениями ФАС, там, не знаю, какими-либо решениями судов, там, Верховного суда в том числе, практикой и приказами различных ведомств. То есть, чем больше у тебя фактуры тем выше вероятность того, что твою жалобы реально то есть будут рассматривать и, вероятнее всего, признают обоснованный. Ну, и соответственно, тут все понятно же, что все зависит от того, что мы там конкретно просим. Так, ну ладно, мы немного в сторону пошли.
0: А, то есть, получается, с точки зрения вот такой бизнес-этики, все вот это вот суть, сутяжничество, это плохое явление или более как нейтральное. Суперничество – это плохое явление. Давайте Андрея спросим этот вопрос.
1: Ну, здесь, так скажем, как на это посмотреть? То есть, с одной стороны, да, это больше негативного, наверное, такого шлейфа как бы несет, потому что вот эти вот киллеры госзаказа, сутяжники, как вот у нас новое такое определение тут появилось, вот, они себя больше даже позиционируют, как некие такие, наверное, санитары леса, робингуды, которые вот наводят, условно говоря, порядок в сфере госзаказа, во всяком случае, это как бы, ну, такая вот некая идея и оправдание их деятельности, да, то есть никто же не говорит, что, ну, наша цель – срубить денег, да? никто же не говорит, что Тутяжников, вот они говорят, мы боремся с там, коррупцией, с какими-то нарушениями, и вообще вот мы тут за э, мир во всем мире, условно говоря, чтобы у нас вот закупки как-то вот в рамках функционировали, а мы такие вот молодцы, значит, пришли сейчас, вот тут наведем порядок. Вот это, ну, соответственно, подача идеи, да, вот этой деятельности с одной стороны. А с другой стороны, в этом есть определенная доля положительного, да, может быть, да, потому что заказчики у нас тоже разные, ну, на самом деле, бывает, бывает, которые действуют в рамках, так скажем, законодательства без проблем и мыслей каких-то нет, и что то там, так скажем, подмухлевать и так далее – а есть заказчики, которые в том числе, ну, так скажем, вот мы ну, про шахматы стали разговаривать, да, вот эту вот история шахматных партий. Заказчики же на той стороне тоже такие шахматисты с опытом -то. они же видят, например, когда приходит участник без какого-то бэкграунда особого, да, то есть, ну, соответственно, шахматист без разряда, так скажем. И вот пришел он на такую закупку, и заказчик видит, что, ну, по большому счету, здесь не особо опытные ребята, их можно извести, вернуть, наверное, да, жаловаться они не будут, но вот наличие, например, вот таких вот санитаров леса, ну, так скажем, держит заказчиков в неком тонусе, потому что в любой момент может прилететь какая-то, например, жалоба. Ну, больше, конечно, наверное, отрицательного такого шлейфа, чем положительного во всей этой истории.
0: А с точки зрения именно законодательства, насколько правомерны вообще такие тактики? Ну, понятное дело, когда жалобы подаются по каким-то объективным, понятным, обоснованным причинам, там вопросов никаких не может быть, а вот именно такие вот санитары, вот эти, их действия, они с точки зрения законодательства, как
3: воспринимаются? Если мы говорим про корыстные цели, да, с целью заработать шантаж, вымогательство, то это уже, скажем так, уголовно наказуемые действия, если это будет выявлено, то естественно, что этим уже должен заниматься не фаз. Вот. А вообще, вообще, тут ограничений как таковых-то у нас и нету на законодательном уровне, то есть любой участник может подать свою жалобу. Единственное, что здесь как бы есть градация, на что именно подается жалоба. То есть на извещение, на документацию может пожаловаться любой участник, а уже непосредственно на действия, совершенные там в ходе самой процедуры, могут жаловаться только участники, которые подали свою заявку. Поэтому вот большая часть, скажем так, вот этих киллеров госзаказа, они, как правило, работают на первом этапе, то есть они жалуются на извещение, на документацию, то есть стараясь ее, эту закупку снести. И вот здесь вот, говоря про заработок, расчет какой? Расчет на то, что заказчик нуждается в товаре, в работе, в услуге, у него стоит задача это приобрести, у него есть в этом потребность. Естественно, что он хочет закупку быстрее реализовать, получить то, что ему необходимо. При этом появляется вот такой «робин гуд», в кавычках, который начинает засыпать его там, запросами на разъяснение, засыпает его жалобами. Один раз отменили процедуру, заказчику пришлось, допустим, внести изменения в документацию и разместить повторную процедуру. Второй раз, третий, и здесь уже заказчик понимает, что ну, вот, его компетенции, не хватает, чтобы грамотно эту процедуру провести. И вот Робин Гуд связывается с заказчиком и говорит, что ребята, давайте я вот перестану закидывать вас жалобы, а вы мне там вот какие-нибудь отступные оплатите, я про вас забуду. И здесь ситуация разная. бывают очень крупные закупки, и заказчики, скажем так, идут на поводу у таких ребят и, собственно говоря, оплачивают им за то, чтобы они просто не подавали такую жалобу. Либо здесь есть история другая, когда жалобщики прекрасно понимают, что в этой процедуре должен поучаствовать кто-то, кто является протеже, например, заказчика, и должен эту закупку забрать. Или они, допустим, провели предварительный анализ, что этот участник на протяжении уже многих лет является победителем в этой закупке. И они вот в данном случае, снося эту закупку, связываются уже не с заказчиком, а с этим участником, который потенциально как бы должен в этой процедуре принять участие. Говорят, ребят, так и так, вот мы вам не дадим не поучаствовать, мы эту закупку будем сносить еще долго, пока вы нам, допустим, столько это не заплатили. И здесь уже в интересах участника, раз у него есть понимание, что он эту закупку заберет, так или иначе, но ему не дают это сделать, соответственно, он уже достает из своего кошелька деньги и оплачивает Робин Гуду за то, чтобы тот просто ушел занимался другими закупками. То есть здесь вот, если говорить про плохо или это хорошо, то вот если это корыстная цель, то, безусловно, это плохо. Если это, как вот Андрей сказал, санитары леса, которые борются за правду, борются с коррупцией и делают госзаказ чище, но таких, наверное, идейных очень мало. И вот если это делается только из этих соображений, то, скорее всего, это ну, какой-то определенный плюс, и такие, скажем так, жалобщики имеют право на существование.
2: Сейчас Евгений забыл сказать, что вот про две те потенциально рабочие схемы, что все возможные реальные такие вот случаи нужно считать совпадениями. Совпадениями? Ну, потому что прямо сейчас Евгений четко так описал две рабочие такие мошеннические схемы, как можно зарабатывать с кем ли не вести переговоры, когда пишешь жалобу. То есть можно давить на заказчика, там, чтобы он что-то заплатил, или на какого-то потенциального победителя. Ну, тоже хотелось бы добавить просто вкратце, что, ну, если прямо говорить совсем откровенно, наши заказчики, ну, то есть заказчики в контрактной системе, они, в принципе, не безупречные, скажем так. И, наверное, в каждой документации всегда есть какой-либо пробел, какой-либо нюанс, в который есть реально допущенная ошибка, которая противоречит нормам. То есть вероятность найти, ну скажем так, то, на что можно реально пожаловаться, чтобы заказчик это исправил, то есть, здесь может цель быть в том, что просто защитить свои права. И это тоже в большинстве случаев профессиональные жалобщики. То есть иногда задачи для профессиональных жалобщиков так и звучат. Найдите, к чему можно реально придраться в документации. То есть, и вот эти профессиональные жалобщики ищут эти причины, на что можно реально пожаловаться и какой будет дальнейший результат. Ну, то есть, получается, если
0: вот такие жалобщики оттягивают проведение закупки по каким-то объективным причинам, реальным там по ошибкам в документации со стороны заказчика, то все нормально, но в тот момент, когда они начинают ему звонить и говорить, что Сергей Александрович, а давайте-ка вы нам чего-нибудь там это самое, и вот тогда все у вас пройдет гладенько. И вот в этот момент они уже переступают черту правового поля и
2: подходят Куда? под статью. Да? здесь, как и Евгений уже повторил, это ну, уголовный кодекс Российской Федерации. Это уже в получается.
1: Хорошо. Добавлю пару моментов, да, то есть мы сейчас, конечно, не будем углубляться в эти схемы, которые там действуют и так далее в технологии, вот, потому что у нас тут не мастер-класс вот по тому, как стать профессиональным жалобщиком, да, но вообще, в принципе, вот первое то, что лежит на поверхности, наверное, нужно, так скажем, тоже как бы здесь учитывать то, что ну, заказчики-то у нас все-таки, особенно по 44-му, не являются, так скажем, ну, вот, теми, кто условно говоря, может взять и что-то кому-то там перечислить, да, то есть вот ребята, которые занимаются вот этими жалобами профессионально, ну, скорее всего, они действуют несколько потоньше, да, так скажем, вот, более, более, так скажем, осторожно, потому что мы... Прекрасно понимаем, что есть какие-то схемы, которые используются, да, какие-то вот такие вот лазейчки и так далее. Здесь, скорее всего, акцент все-таки больше у них идет на участников, да, которые заинтересованы в процедуре. Они такие, оп, вот представьте, да, вот участники подготовились, просчитали. Подали практически, да, условно говоря, заявку. Бывает так, что уже все, там, как говорится, сформировано, подано, там все обеспечения, все уже, как говорится сделано, да, и вдруг тут какие-то изменения, там, переносы, отмены и так далее. Один, второй, третий раз. То есть вот если мы это смотрим со стороны еще и поставщиков, участников, то здесь у участников начинается уже там дергаться глаз, условно говоря, потому что они-то тоже хотят этот контракт выиграть, ну, соответственно, они просто также участвуют. И вот здесь-то в этот момент как раз-таки Иван Иванович... Может быть, и выходит да, на созревших, так скажем, участников с приложением, что давайте мы все-таки вот, вот эту вот тягомотину завершим, да, ну, вы, соответственно, тут можете поучаствовать, поддержать участника, который вот готовил жалобы, ну, не просто же он так тратил время, да, он там анализировал, подготавливал, отправлял заявки для того, чтобы заказчик, конечно же, был в рамках правового поля, да, чтобы он все исправил, соответственно. Но вы можете вот эту работу поддержать, так скажем, добровольно, никто никого, естественно, там не заставляет и так далее. Ну и, собственно говоря, конечно же, эта процедура, быстро завершится потому что никто дальше уже не будет ничего мешать да вот, 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 это вот, вот этой схеме соответственно поэтому я думаю что здесь каких-то таких вот вариантов в лоб что кто-то там звонит заказчику и что-то там ему предлагает не особо как бы распространенный вариант здесь скорее всего больше работает с участниками ну, да, Евгений, просто... сейчас что-то как раз добавит по этому поводу. Я,
3: я помнил, помнишь, какой-то период, я уже не помню, сколько лет назад, кто-то из, ну, скажем так, коллег по цеху в кавычках занимался обучением группы, ну, соответственно, участие в торгах, и у них был один из модулей подготовка и подача жалобы. И вот... Прямо в рамках этого тренинга была задача значит, для участников найти любую закупку, поискать, найти несоответствие и подать жалобу. И был такой определенный всплеск поданных жалоб. Но это вот прям коллеги обсуждали тоже и в чатах, и везде, что вот, вот был этот тренинг, и ребята просто тренировались подавать жалобы ФАС. И вот как раз-таки на вот этой волне там большое количество было участников, и они стали вот активно жаловаться ФАС. Такое -то тоже было. Ну вот это именно как, с точки зрения попрактиковаться, получить определенный опыт подготовки жалоб и подачи их в соответствующий орган. Ну и вообще, в принципе, да, вот мы тоже говорили про шахматистов без разряда, Андрей правильно тоже сказал, что заказчики, они же э, действуют каким образом. Если у них есть определенные сомнения, ну, скажем, такой спор, спорный момент, отклонять или не отклонять, то, как правило, они э, руководствуются теми сведениями, которые находятся в реестре. То есть если они видят, что данный участник э, не имеет опыта подготовки и подачи жалобы, и есть вот спорная ситуация, отклонять или не отклонять, то с большой долей вероятности если участник никогда не жаловался, заказчики его попробуют отклонить. А вот если он увидит, что за плечами у этого участника есть уже, скажем так, определенный опыт подачи, причем опыт успешный, вот, то он лишний раз подумает, а стоит ли за какую-то вот мелочь, неточность, да, ну вот, скажем так, притянутую за уши, это участника отклонять, потому что с большой долей вероятности он все-таки будет отстаивать свои права. И вот, поэтому когда мы вот тоже проводим обучение и э, участники говорят, а вот э, я не хочу портить отношения заказчика, подавать жалобу там, вот, на то-то, на то-то, а вдруг я потом буду с ним работать или еще что-то. То есть просто вот когда даже есть повод, они боятся это сделать и хотят испортить отношения. Мы в этом случае говорим, что вы ничего не испортите. То есть если есть действительно повод пожаловаться и вы отстаиваете свои законные права и интересы. то жаловаться нужно. Вот, причем как раз таки вот в данном случае поданные жалобы они могут потом играть в вашу пользу, да, то есть в вашу сторону. То есть когда будет какая-то спорная ситуация и вы тем самым, скажем так, убережете себя от какого-нибудь необоснованного отклонения. То есть такое тоже может быть. Ну просто демонстрация опыта такая получается. Ладно, ну, а... как звезды на фюзеляже самолета, когда вот там несколько да, да, поданных жалоб, значит все окей, значит тебя лишний раз трогать не буду.
0: Ладно, а давайте тогда к следующему вопросу перейдем. Наблюдается ли сейчас рост таких вот а, жалобщиков у нас, профессиональных? Алексей, что? Ну,
2: на сегодняшний день, а, наоборот, наблюдается, скажем так, падение определенного количества жалоб. Ну, скажем так, например, с тем же вот периодом лета 2023 года. То есть сегодня это чуть меньше. Но на фоне 2023 года, да вообще даже, если взять, наверное, какой-то глобальный промежуток, ну, пускай, да, будет 2023 год, то, да, был рост, был резкий рост подачи жалоб. То есть об этом, ну, неоднократно, в том числе трансляция была, если я не ошибаюсь, и в рамках новостной ленты, то есть очень много информации было по профессиональным жалобщикам, так называемым, то сегодня ну, я скажу, что есть определенное падение. Угу.
0: А вот вы говорили, всплеск был в одно время, а с чем он был связан?
2: Ну, здесь тоже однозначно нельзя заявить, с чем он был связан. Ну, к примеру, одна из тенденций, некоторая программа, ну, просто название в я думаю, вообще не стоит даже озвучивать, mm -hmm. что mm -hmm. она не знала. Mm -hmm. Ее запуск как раз был, ну, приходился примерно на июнь 2023 -го mm -hmm. года. То есть, может быть, это была в том числе и проверка. А второй момент. Ну, во-первых, текущая ситуация, она все равно по-разному сказывается. Никто не отрицает, что те профессиональные Жалобщики, про которых мы говорим, то есть, ну, будем так называть, ту категорию профессиональных жалобщиков, которые относятся к недобросовестной. Они же могут, ну, в данном случае, выполнять заказы каких-то сторонних не знаю, людей, организаций. Ну, заинтересованных. Стран. И, как, бы, ну, как мы уже проговорили, что при постоянной подаче жалоб, тем более обоснованных, заказчик не успевает получить ту или иную продукцию, услугу или получить выполненную работу в тот срок, в который он планировал. <coughs> Соответственно, все сроки по другим закупкам, по другим каким-то реализациям у него тоже могут быть сдвинуты. При том, что ну, в данном случае заказчик просто может не получить ту или иную, скажем так, потребность свою закрыть, а значит это ну, поставить под угрозу вообще получение или исполнения этой потребности.
0: Я просто вообще этот вопрос задавал по большей части с целью узнать, были ли какие-то существенные изменения в законодательстве, которые позволяли бы упростить процедуру подачи жалобы, с чем мог бы быть, например, связан всплеск в том или ином виде. Или наоборот, вот сейчас, может быть, что-то опять поменяли, я последние изменения не отслеживал, что, может быть, наоборот, что-то усложнили, из-за чего тенденция пошла на спад. То есть, вот, может, это как-то
2: с этим связано еще? Ну, на самом деле, вот про последнюю тенденцию, это когда вообще ввели возможность подачи жалобы в рамках 44-го федерального закона через функционал ГИСЕИС. То есть, это вот в тот момент можно даже сказать, что началась определенная процедура создания вот таких вот программ. То есть до этого подача жалобы осуществлялась через функционал территориальных там, органов ФАС, то есть это нужно было ну, фактически больше действий совершить, плюс совершенно были другие, скажем так, нормы для самого ФАС по принятию жалоб. А сейчас, то есть если ну, открыть просто структурированную форму, скажем так, подачи жалобы, там все в рамках функциональной доступности нужно только лишь выбирать, то есть по большому счету там одно поле, куда необходимо загрузить краткое описание жалобы и поле, куда нужно подгрузить файлы с жалобой. далее подписать, отправить, и жалоба уже отправлена в фас. Ну, то есть, получается, сейчас процедура крайне простая. Поздравляю, Братко... ну, в принципе, ну, если можно так сказать, что да. Андрей, Евгений, у вас
0: какое субъективное мнение на счет тенденции на сегодняшний день?
3: Есть, да, я с Алексеем соглашусь, что упрощение подачи жалоб по 44-му ну, сыграло на руку профессиональным жалобщикам, простив, скажем так, процедуру подготовки и подачи. Но при этом еще здесь я бы отметил тот факт, что в 44-й добавили такой момент, что, допустим, закупки, которые свыше 20 миллионов, участники, которые подает жалобу, он может ее подать только в том случае, если у него есть соответствующий опыт выполнения контрактов, да, составляющий не менее 20% от начальной максимальной цены контракта. То есть если мы хотим пожаловаться на процедуру условно с ценой 20 миллионов рублей, то у нас должен хотя бы быть один контракт, выполненный на 4 миллиона. Да? Вот. И, соответственно, те жалобщики, у которых нет никакого опыта участия в тендерах у которых нет исполненных контрактов которые вот просто приходят и сносят процедуры естественно что уже как бы процедуры свыше 20 миллионов рублей для них закрыты но ну, именно подать жалобу просто так вот. поэтому это тоже вот в свою очередь скажем так сделала внесло свой вклад в то чтобы количество вот этих жалоб для количества, оно в этом ценовом сегменте станет меньше. Вот. И сейчас, вот, ну тоже как бы периодически читаем новостную сводку, поступают предложения, какого характера сделать подачу жалобы платной. Я, честно говоря, не считаю, что данное изменения как-то повлияют на профессиональных жалобщиков, потому что если речь идет о каком-то скажем так, заработки то заработок, как правило, выше, да, чем стоимость вот этой поданной жалобы. Поэтому здесь, в любом случае, итоговый профит, он будет гораздо выше, чем те затраты, которые жалобщик понесет на их подачу. Вот. А второй момент, который тоже вот где-то мелькал, не знаю, насколько он жизнеспособен, чтобы жалобы подавали, ну, соответственно, профессиональные специалисты именно с юридическим образованием. Вот. И тоже здесь вопрос, потому что не каждый должен быть юристом, чтобы там пожаловаться на какие-то очевидные вещи, зная, скажем так, основные моменты в законодательстве, в закупочном. Поэтому здесь, мне кажется, эта норма не приживется. А вот то, что касается платной подачи, вполне возможно, в каком-то обозримом будущем это может и появиться. Поэтому здесь вот пока ситуация, скажем так, именно такая.
1: Ну, кстати, вот то, что касается платной истории, это же давно разговоры идут о том, что давайте мы ведем пошлину у нас там и так и, и тем, и этим занимается еще тут и маркировка тут прилетела, да, и плюс еще у нас тут, соответственно, обращения вот этих вот, которые растут, да, по количеству. Вот. Ну, здесь такая вот история, мне кажется, она не совсем однозначная, потому что если брать э, пошлину за жалобу, тогда мы открытым текстом говорим, что это коммерческая история. Да? То есть, вот, соответственно, если мы хотим, допустим, отстаивать интересы, свои, то заплатите за это. Но это как-то немножко нелогично получается. То есть, а если мы не хотим отстаивать интересы, тогда платить не нужно, тогда все хорошо. И здесь может быть ситуация, что как раз-таки, то, что Евгений говорил, что профессиональные жалобщики, у которых это хлеб, и они на этом зарабатывают, зарабатывают да, их это не остановят. А обычных участников, да, которые, ну, собственно говоря, профессионально не занимаются этими жалобами, ну, них какое-то ущемление прав, допустим, как участника, они лишний раз подумают, а стоит ли вот эту пошлину платить, потому что, ну, собственно говоря, здесь же нет какой-то привязки к тому, что заплатили, да, и какой-то положительный результат. Ну, просто платим вот какую-то пошлину, чтобы... Ее, в принципе, рассмотрели. То есть это такая какая-то коммерческая история, которая, мне кажется, не совсем как бы с реальностью соотносится и проблему не решит, скорее всего.
0: Угу. А какое ваше мнение насчет тенденции современной, ну, в плане роста или, наоборот, уменьшения таких жалобщиков?
3: Здесь, наверное, проблема, ну, во-первых, я считаю, что отслеживать да, рост именно количества профессиональных жалобщиков должны именно коллеги из ФАС, потому что здесь сам, сам функционал, например, того же сайта ИС, он не дает возможности допустим, отфильтровать там топ-10 или топ-50 участников, которые ну, подали больше всего жалоб. То есть, если мы, допустим, конкретно проверяем какого-то участника на предмет количество да, поданных жалоб, то мы можем увидеть, что у одного там их столько-то, у другого столько-то. Кстати, вот тоже в новостях там мелькали самые там топовые жалобщики. Там у одного, по-моему, было что больше полутора тысяч жалоб, у кого-то там больше шестиста. Но это вот, наверное, те самые лидеры, о которых все знают, которых, скажем так, вывели в свет. А остальных там, может быть, и количество поменьше. Поэтому говорить о том, что есть тенденция на рост именно профессиональных жалобщиков, я бы, наверное, ну, здесь не стал бы какие-то давать четкие, понятные цифры, потому что у меня их нет. Вот. Но при этом, вот последние, да, те вот цифры, которые видел я, то, что вот ФАС периодически предоставляет, и в том числе вот в отчете, да, в квартальном у Минфина. Там история какая, она периодически меняется, но вот я помню момент, когда количество жалоб сократилось, вот, как раз-таки вот с началом СВО в свое время, и увеличилось количество обоснованных жалоб. И это связывали с вообще что... притихли,
1: да, как бы лишний раз решили не высовываться, чтобы, как говорится, не раздражать, и сократилось. Вот. Но я думаю, что здесь сезонность тоже имеет определенную роль. Да? У нас тендер это тоже сезонная история. Там конец года больше, начало года, все там в отпусках и так далее, поэтому здесь, наверное, просто наверное какая-то такая сезонность присутствует. И, кстати, вот Евгений, по сути дела, сейчас вот навел э, на мысль, наверное, это вот если кто-то из вас будет слушать <смех> этот подкаст, я надеюсь, да, могут взять на заметочку, что вместо того, чтобы вот... Э, рассматривать историю с сведением госпошлины за подачу обращения, да, жалобы, может быть, как раз-таки посмотреть критерии, кто является профессиональным жалобщиком, да, у которых там по несколько тысяч жалоб, и как-то вот этот момент ограничить по количеству. Потому что я себе слабо представляю, когда обычный участник, который участвует в тендерах, да, собственно говоря, у него нету задачи что-то там сносить просто так направо-налево. Он просто участвует, но в какой-то момент он понимает, что там есть какое-то ограничение его прав. Он подает жалобу, но это же не тысячи жалоб. Поэтому вот я думаю, что надо смотреть вот сюда, в количество жалоб, каким-то образом вот здесь вот находить решения, критерии, да, не так, что все направо-налево, подают жалобы и, по сути дела, вот, занимаются таким вот, как это сказать, есть потребительский террор, да, а здесь такой тендерный получается,
0: ну, то есть, да, можно, например, какой-нибудь лимит вести условно, в месяц, там, допустим, дается 10 жалоб и все, то есть больше уже нельзя будет, нужно что-то такое адекватное, чтобы добросовестные участники могли спокойно этим инструментом пользоваться, а недобросовестные ребята уже были вынуждены как-то умерить свой пыл.
1: Да, это, мне кажется, какое-то вот такое решение, потому что ПАСу, когда, если он будет вот этот вот вариант обосновывать, он это может обосновать тем, что, ребята, ну у нас не безграничные ресурсы, извините, мы не можем по тысячу жалобов рассматривать от одного участника, по десять, пожалуйста, плюс у нас тут еще маркировка рекламы, ну, условно говоря, штат то у нас не резиновые, поэтому вот такой вариант мы предлагаем, мне кажется, он бы вполне прошел.
0: Ну да. Алексей, как вы считаете Какие есть варианты для борьбы С такими Ребятками у нас
2: вот Неплохая версия была предложена Евгением с Андреем Что ограничить скажем так, По количеству поданных жалоб Пускай это будет Даже может быть не от общего количества А может быть Пускай будет какое-то ограничение По количеству подаваемых жалоб в месяц. Ну, то есть, условно... Ну, как я вот предположил, что, например, 10 жалоб в месяц... Пример, и... да. Ну, 10 — мы сейчас образно говорим. Понятно, что здесь нужна какая-то аналитика. На основе этой аналитики можно получить какое-то, ну, реально среднее участие в месяц, ну, скажем так, стабильных компаний и ограничить этих, ну, скажем, всех таким количеством подаваемых жалоб. Ну, это, безусловно, там у людей
0: есть все данные, все цифры, вся статистика на основе ее просто сделать какие-то выводы и вот среднеарифметическое что-то найти, чтобы всем хватало. Да, конечно. И так, я вижу, у нас уже дело близится к часу записи. Давайте тогда разберем последний вопрос на сегодня. Вот я человек, который не так глубоко погружен в контекст все равно вот этой проблемы, задаю вопрос, какой Лично мне вред несут вот эти профессиональные жалобщики. Ну, то есть, я обнаружил какой-то интересный тендер, решил в нем поучаствовать. И вот с момента подачи заявки до уже завершения процедуры. Как мне могут навредить недобросовестные жалобщики
2: вот эти? Ну, в первую очередь, к примеру, ты участник. Ты по результатам подачи ценовых предложений, снизил цену максимально, ну, соответственно, твоя позиция первая, и ты являешься победителем, например, подачи ценовых предложений, выходишь условно, видишь размещенный протокол подведения итогов, что ты являешься победителем и фактически уже начинаешь готовиться к заключению контракта. Ну, то есть ни о чем не подозревая, просто двигаешься по процедуре заключения контракта. Соответственно, к примеру, в документации была какое либо основание для того, чтобы эту закупку, ну так скажем в рамках терминологии перевернуть и следует жалоба ну то есть ну просто я сейчас вообще на самом деле просто выдуманную, выдуманную ситуацию говорю какой-то профессиональный жалобщик подает жалобу он также был участником, как мы проговорили что есть ряд условий для подачи по результатам подведения итогов и закупку переворачивают. к примеру там были реальные основания для того, чтобы вернуть закупку на стадию подачи заявок. Ты, к примеру, мог уже к этому времени, не знаю, купить товар в рамках поставки по этому тендеру. Ну, это я сейчас условно. Соответственно, ты понес какие-то затраты, например, для подготовки, обеспечения исполнения обязательств. Неважно, какие то затраты. Ты просто морально настроился уже исполнять этот тендер Ну Уже отказался, от, допустим, от чего-то чего другого, другого да. Другого. Ну, то есть разные могут быть обстоятельства Соответственно, закупку просто банально вернули на стадии подачи заявки Там появился новый участник, ну, к примеру Или выиграл просто другой, кто уже участвовал Путем снижения цены еще ниже Хотя до этого он этого не сделал И процедура может, ну, как контракт может быть уже заключен с другим участником ну, это вот какая-то банальная ситуация сейчас, просто вот прям вот буквально выдумал. А, ну то есть это получается,
0: после уже проведения процедуры жалоба могла прилететь на какие-то а,
2: моменты в документации со стороны заказчика? Ну, документация, или... к примеру, а, ну, надо живой тогда пример. Ладно? К примеру, был конкурс, в рамках конкурса были заявлены критерии для оценки заявок. Были, например, каждому представлены какие-то документы, в том числе для подтверждения опыта, наличия кадровых ресурсов и еще что-то. Заказчик, например, то есть есть нормы, правовые нормы, в рамках которого заказчик данные критерии выставляет то есть и, соответственно, считает. По я не говорю, что это 44-й федеральный закон сейчас, а вообще. По какой-то причине, например, у одного участника ряд договоров он не посчитал. Ну, просто не включил их в оценку угу. при подсчете опыта, к примеру. И то тот, у кого это не посчитали, считает, что его права были нарушены, и он будет на это жаловаться. Но это справедливо будет. Да, но при этом это может быть и, как я уже говорил, какое-то разовое действие для достижения какой-то более стратегической цели. То есть на самом деле не посчитали, потому что не привожили. Привожили не совсем то, что нужно было чтобы поставить под сомнение тот или иной расчет. Или еще что-то. То есть вариантов того, насколько здесь ну, была продуманная стратегия этой жалобы, можно лишь гадать, там, выдумывать себе. Там, не знаю, можно по книге, как по детективу что-то придумать. Но на самом деле ты, как участник, можешь попасть на то, что купишь товар, принесешь какие-то затраты, моральные, нравственные и так далее путем просто того, что закупку вернут обратно на проведение подачи заявок. И, соответственно, далее уже будет снова рассмотрение заявок, и ты уже, например, при определенном подсчете не являешься победителем. Ну, да, ты понимаю,
0: основной сценарий самый э, вероятный. Ну, если сейчас мы будем сидеть, можно еще придумать несколько. Ладно. Евгений, Андрей, есть что добавить?
3: Ну, я с Алексеем полностью соглашусь. Вот этот сценарий с конкурсом, это прям да, даже, наверное, больше можно классики отнести, потому что у нас в практике было много таких случаев, когда заказчик э, что-то не, не учел, не засчитал и так далее. И после, а тот победитель, которого определили после поданной жалобы, уже не был признан победителем. То есть это часто встречается такая история. Но в целом, если говорить про, скажем так, что, 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 что теряют участники, что теряют обычные, скажем так, люди, да, которые наши граждане да, и заказчики, то здесь у всех есть свои, свои потери там, от профессиональных жалобщиков То есть если брать заказчика, то заказчик может что потерять? Да? Он может не уложиться в установленные сроки проведения процедуры, то есть не получить вовремя то, что ему необходимо от товара, работы, услуги это первый момент, он может не успеть израсходовать выделенные бюджетные средства в течение года и на следующий год получить меньше, то есть, соответственно, он может меньше реализовать своих потребностей. А еще один момент, связанный с заказчиком, то, что он может подвергнуться да, вот плановой проверке о потому что каждая жалоба, поступившая в адрес на конкретного заказчика, она влечет за собой неплановую проверку. И, если, например, жалоба была необоснованной вот в той части, на что конкретно жаловались, то ФАС может найти, например, другие нарушения и наказать заказчика. Тем самым как бы там, заказчик принесет расходы на оплату штрафов. Вот. Это то, что касается заказчика. То, что касается участников, как уже Алексей сказал, это могут быть потерянное время, деньги, там, соответственно, испорченные отношения там с подрядчиками, с поставщиками, потому что к этому моменту, например, когда сжатые сроки исполнения контракта, участник, которого признали победителем, уже начал там закупать товар, чтобы вовремя его поставить, там потратил деньги на обеспечение исполнения контракта, там, либо уже заплатил, допустим, брокеру, ну не брокеру, а банку, да, за выпуск этой гарантии. То есть здесь вот эти вот финансовые, скажем так, издержки, вот. А обычные граждане страдают тем, что они могут вовремя не получить услугу там, или еще что-то, особенно когда это связано, допустим, с поставкой какого-нибудь медицинского оборудования, или там, расходников, или организации питания детей, вот, организации питания там, больных в больницах. То есть здесь на самом деле последствия тоже очень неприятные могут быть. И в принципе, вот, как мы уже, скажем, пришли к выводу, что категория жалобщиков, которые делают это просто ради какой-то определенной наживы и чтобы кому-то что-то, скажем так, доказать, испортить, вот с ними действительно стоит как-то бороться, ограничивать, потому что это вот вредит, скажем так, всем. А если мы говорим про категорию жалобщиков, да, они профессионалы, да, они, скажем так, жалуются обоснованно, они действительно защищают законные права и интересы своих там, клиентов, там, работодателей, я не знаю. Вот. Но при этом назвать их вот именно теми, кто портит жизнь всем, абсолютно нельзя, потому что они действуют в правовом поле.
0: Ну, давайте тогда на такой позитивной ноте заканчивать. В итоге у нас получается самый основной вывод, что жалобщики делятся на условно два типа. Одни — это Справедливые, честные, добропорядочные Робин Гуды, которые помогают сохранять закон, чтобы все исполнялось, чтобы все было правильно. И другие люди, которые просто используют доступные инструменты для достижения каких-то своих не всегда этичных целей. Я думаю, это ключевое, что нам необходимо сегодня вынести.
1: Да, здесь можно резюмировать, да, и у нас, по сути дела, две категории вот таких вот профессиональных жалобщиков. Это действительно настоящие профессиональные жалобщики. И вторая категория можно условно назвать тендерные самозванцы, да, которые делают вид, что они что-то там, там защищают, что то там какие-то они Робин Гуды, но по факту у них задача просто заработать, Денег и усложнить всем кругом жизнь как участникам, так и заказчикам. Вот, кстати, могу напоследок рассказать небольшую историю. Да? То есть, вот вопрос был: а как это скажется на обычных участниках, да? То есть, что такого там -то страшного произойдет? Ну, вот участники готовят заявки, например. Да? Вот Представьте, вот это история из практики, когда вы как специалист, да, как тендерный менеджер, проработали, значит, тендер, там, просчитали, значит, обеспечение уже значит, отправлено, документы уже все собраны, проработаны. Там, условно говоря, вот там не знаю, если это в бумажном виде, когда было давно, это еще и в бумаге, представьте, это все сформировать нужно на какой-нибудь большой конкурс. И вы в какой-то момент видите, что пришла жалоба. Причем, ну, поскольку вы в контексте того, что происходит, вы понимаете, что это от как раз-таки вот этого а, профессионального жалобщика, да? То есть ваши, ваши эмоции, когда вы это как бы видите, ну, то есть это начинает дергаться глаз, потому что непонятно, да? То есть от, отменится закупка, перенесется. Вот у вас на столе, условно говоря, да, вот когда еще в бумажном виде все это было, вот такая огромная пачка документов лежит, уже сформированная, собственно говоря, готов, готовы все это отправлять, и приходит жалоба, вот ваши эмоции. Вот, соответственно, вот такая реакция может быть у обычных участников, то есть дергающийся глаз и, по сути дела, какая-то дальнейшая неопределенность. То что сделать с этим пакетом? отправлять его, не отправлять, отменится эта закупка, либо что-то там изменится, да? корректировка документации произойдет. И если у вас это одна закупка, один тендер, я вас поздравляю, если у вас конвейер и у вас таких тендеров еще вперед нужно подготовить целую кучу, да? то вот здесь вот начинаются проблемы и у участников. Вот. Но это не совсем оптимистичное, так скажем, завершение нашего подкаста, но, собственно говоря, я думаю, что наши замечательные а, сотрудники из ФАСа все-таки озадачатся вот этой проблемой, да, все-таки увидеть, что она существует и а, примут какие-то меры противодействия. Я думаю, что вот как раз-таки оптимистичное завершение как раз-таки подкаста у нас и нарисовалось.
0: Ну да, во времена, конечно, бумажных контрактов – это <смех> существенно, наверное. Итак, в гостях у нас в третьем выпуске подкаста «Заметки» были Алексей Горбунов и наши коллеги из «Азбуки тендеров» – это Евгений Бобушев и Андрей Плешков. Спасибо, что пришли, надеюсь, в будущем еще, может быть, соберемся о чем-нибудь
2: поболтаем. Да, коллеги, спасибо. Было очень да, приятно. Конечно,
1: коллеги. Еще, я думаю, что-нибудь запланируем, проведем, поэтому не первый, не последний наш с вами подкаст. Поэтому, я думаю, приглашайте, обязательно придем. Да.
0: А вы, дорогие слушатели, ставьте лайки, подписывайтесь на наши подкасты, где вы там слушаете. И довольно скоро, я думаю, услышимся. Всем еще раз спасибо, всем пока. Oh, oh,